Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag befinner jag mig på kontoret till Henning Bang. Han är er både civilekonom och han har en doktorgrad i psykologi. Han är er också förstemannens ved psykologisk institut på UiO och han är er expert på ledelse och närmare bestämt på hur ledergrupper och ledarteam fungerar på en optimal måte. Han har också författat böckerna Organisationskultur och boka Effektiva ledergrupper och idag ska så ska vi då snacka om ledergrupper så välkommen Henning. Tack ska du ha Lukas. Du Henning, vad alltså en ledgrupp? vi för vi bytte ta på här så 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 ställde jag frågan vad är er en ledgrupp? Och det är er ju enkelt svar, det är er bara en grupp av ledare. Men det intressanta här är er kanske vad är er, eller vad kännetecknar en god ledgrupp? Ja, det är er, det är er många måter att svara på det, men jag startar på på den enklaste måten. för det då tänker jag en god ledgrupp är er en ledgrupp som producerar dödsgoda resultater. Och vad slags typer resultater producerar en god ledergrupp? Jag liker begreppet mervärdi. Alltså en god ledergrupp gör en knallviktig positiv skill för organisationen den sitter på toppen av, visst det är er en toppledergrupp. Och visst den sitter lite längre ned i organisationen som ledare av en avdelning eller sånt nå, så gör det sitt till att avdelningen går bedre. De skapar det som kunde kallas gode saksresultater. Och det är er möjligt att det hörs väldigt sällsynt ut, men jag må inrömma att det är er en del ledergrupper. Hvis jag spör, fortell eh, vad som hade skett visst det nedla ledergruppen i sex månader. Gick det till helvete då? Hur fort ville det gå till helvete? Och där är er en del som blir lite sån eh, nej, tror kanske inte det hade gått till helvete med en gång. Betyder det at dere ikke gjør noe forskjell? Jo, jo, vi gjør noe forskjell. Ja, fortell mig hvilken forskjell dere gjør da. Altså, en god ledergruppe tilsetter viktig verdi, er en viktig arena for verdiskapning i organisationen. Det er det første. Så må jeg, t- jeg ta et kriterium til det. For en god ledergruppe er ikke bare en ledergruppe som gör at organisationen går bedre, men en god ledergruppe bidrar til at de som er medlemmer av ledergruppen blir bedre. Så den skapar mer värde för organisationen och för de enkelte medlemmar av ledergruppen. Så jag syns ju en vär som sitter i en ledergrupp bör ställa sig frågsmålet, vad får jag ut av vara den ledergruppen? Snackar vi om ting, brukar vi ledergruppen till ting som gör att jag gör en bättre jobb som leder för min enhet, som gör att jag blir ett tryggare leder, en bättre leder, som gör att jag samspelar bättre på tvärs i organisationen med de folk som är er i ledergruppen. Mm. Hvis du bare har det siste kriteriet, er det, er det et godt nok kriterium for att ha en god ledergruppe? 
Nej, du må göra begge deler. Og hvis jeg skulle prioritere det, jeg tänker jo at ledergruppen er først og fremst til for at organisationen skal gå bedre. Det er også et litt sånt mystisk svar for det spørsmålet en hver ledergruppe bør stille sig er, vad kan vi bruka ledergruppa til som ingen av oss greier å få til alene? Vad er en ledergruppe velegnet til å brukes til? Og hvis jeg skulle begynne å gi, kan begynne å gi et par svar på det, det att koordinere en organisation, altså sørge for at de ulike processen som sker i de ulike avdelingene, er koordinert, at målen i de ulike avdelingene er koordinert, det er det vanskelig få til alene i min avdeling. Men når jeg møter person X, Y og Z fra de andre avdelingene, så har vi mulighet for att ha diskussioner som gör att vi får koordinert oss. Alignment er det noe som heter. Ja. Mm. Eller eh, vi har någon store, viktige valg vi skal göra. og det kan godt være at administrerende direktør skal gjøre de valgene alene, men det er jo spännande når du har hele organisationen sittende rundt bordet, for der sitter jo hver avdelingsleder, og diskutere den beslutningen, få synspunktene fra HR, fra produktionsavdelningen, fra salgsavdelningen, fra juridisk, fra IT, så at du får en gyllen mulighet til å skape mye bedre belyste beslutninger. Eller når det gjelder å iverksette beslutninger, jeg tror nästan alle organisationer jeg er i sier at noe av det vi sliter med er ikke bare å fatte beslutninger, men att få implementert dem. Så de stopper opp på et eller annet tidspunkt. Så kunne vi bruke ledegruppa, kunne ledegruppa vært et sted hvor vi også brukte tid til att diskutere gjennomføringsutfordringer. Denne beslutningen jeg er med på, altså jeg tror fremdeles ikke det er riktig, men jeg er med på, og jeg skal lojalt følge opp dette her. Men det kommer til bli et helvete når jeg kommer tillbaka til mine. Det kommer til å utløse en krig. Kunne vi bruke litt tid i gruppa på å diskutere hvordan skal jeg håndtere den krigen best mulig? Jeg skal prøve å være lojal, men jeg vet at dette blir vanskelig. Ja, men du nämnde ju för mig tidigare att man tränger ju inte ha en ledgruppe. Altså, du det finns ju sällskaper som funkar jättebra utan en ledgruppe. Och jag kanske istället för att den ledgruppen så er det kanske en gruppe av ledare som sig var för sig kan levere knallgode resultater i sina egna avdelningar. Ja, det jag jag vet inte hur många organisationer som fungerar knallbra utan en ledgruppe, men du har helt rätt. Jag tror nog det är organisationer som hvor ledgruppen inte är så viktig. Um, Og hvis man tänkte sig at hvis det er en organisation, som består av tre ulike avdelinger som har väldigt lite med hverandre å gjøre, så hvis det er slik at hver avdeling får lov til å holde på i fred med sitt, kan ikke vi få lov til å holde på med, vi trenger ikke å koordinere oss med de andre, så er det ikke noe vits å legge masse vekt, synes jeg, på å lage en skikkelig sammensveiset ledergruppe. Det er sikkert hyggelig å ha det. Men så, så for mig så har ledergruppens berättigelse har mye med «trenger vi den der gängen. Hvis vi snakker om toppen av organisasjonen, da, så består av direktør og de uh, ulike avdelingslederne. Har den, uh, ser vi at den gruppen har stor nytte av att fungere som et team, som er noe litt annet enn å fungere som seks ulike individer? Eller, eller er det faktisk helt grejt at de fem avdelingsdirektørene kan få lov til å holde på for sig og slippe å bruke masse tid på å samkjøre sig med, med resten av ledergruppa. Men som sagt, jeg, jeg tror det er uhyre få organisationer jeg har vært i som ikke har nytte av den der ledergruppa. Altså, um, Hvis de får den til å nettopp, fungere. Nettopp, det skal vi følge opp med, så ser jeg nå at vi ikke har tatt det på det. Men fordi at hvis, den, for at hvis, den ikke, altså hvis ledergruppa ikke gir en merverdi utover det man ellers ville fått til ved å ikke ha en god ledergruppe, så er det vel ikke noe poeng med å ha den, ikke sant? 
så så det det, det er essensi, altså det essentielle poenget her. Og de, og hvis jeg forstår dig da og eh, og de klientene du jobber med, så er det fortsatt veldig mye at gå på blandt norske i norske selskaber i ledergrupper, effektiviteten de kan få ut av en ledergruppe eller så så da Så jeg vet ikke hva spørsmålet egentlig er, da, men... men jeg kan hjelpe dig med å fortelle deg hva spørsmålet ditt er. Ja. Jo, men altså, det ene du sier er, hvis ikke ledergruppen fungerer og gir noe merverdi, så er det kanskje ikke noe vits å ha en ledergruppe. Og det, jeg, jeg godtar ikke det. Altså, jeg mener, det jeg, når jeg jobber med ledergrupper, så er jeg har jobbet med 200-300 ledergrupper, tenker jeg, i løpet av tiden, og jeg samler på ledergrupper, og jeg måler dem med et spørreskjema, og ofte intervjuer dem også. Sånn at jeg synes jeg har ganske god peiling på nivået på norske ledergrupper. Og det er to ting jeg får lyst til å si. Det ene er at de aller fleste ledergruppene er underutnytta produksjonsarenaer. Ikke det at de nødvendigvis fungerer så elendig, men man har ikke tatt diskussionen. hva kan vi bruke ledergruppa til? Så at når du sier liksom, hvis en ledergruppe ikke skaper så mye merverdi, så kan de nedlegge den. Nej, det første de må gjøre er å si før de nedlegger den. Eh, hva bør vi bruke gruppa til? Hva skal vi bruke den til? Er det noe dere drømmer om? Hvis dere kunne drømme om at en ledergruppe blev et skikkelig år, det er et sted hvor vi diskuterte det vi trenger å diskutere, hva slags saker skulle vi diskutere da? Men du, det for mig høres ut som du man har en løsning som søker et problem. Det er helt riktig. Det, det, og det er, det er så bra det du sa der. De fleste team, man lager jo et team fordi at man har et problem, og så trenger vi fem mennesker for å løse dette problemet. Og da samler vi de fem, og så løser de det problemet, ikke sant? En ledergruppe, da har du fem mennesker som lurer på hvilket problem skal vi løse. Det er helt riktig. Ja, er det riktig vei, Hugo? For mig så begynner det å begynne med problemer, ikke det? Jo, men, men ja, på en måte, men... men grei, ja, nej, jeg er redd for at man må gå den veien med en ledergruppe, for det... Jeg mener jo at det er et potentiale i en hver organisasjon. Hvis du, hvis du sier at jeg sitter og er redaktør av VG, jeg sitter, jeg har, en, har jeg en mulighet hvis jeg samler alle de som leder i ulike avdelingene i VG, og hvis vi sier at vi skal være et team, kan vi få til noe som ingen av oss greier å få til hver for oss? Jeg er helt sikker på at VGs toppledergruppe vil si, yes, det kan vi. En hver gründer som har en, en viss størrelse på organisasjonen, som har folk... Altså, jeg tror, hvis man begynner å sette seg ned med den diskussionen, så kommer det gull ut. Men jeg skulle bare si, det var det ene, ikke sant? Underutnyttet. Det andre jeg har oppdaget er at det er ikke slik at det er en hev med ledergrupper som er skikkelig råttent fungerende. De fleste ledergrupper i Norge, de ligger på... Eh, hvis jeg skal bruke den karakterskalaen jeg, jeg, jeg er litt oppe i åra så vi hadde sånn eh, lite godt nogen G, meget S, ikke sant, særdeles de er på G+, det er der de ligger det er sånn C på universitetsskalaen ikke sant, så de, de er, det er ikke noe katastrofe, de ødelegger ikke bedriften men de er de er, de er veldig mye av det du snakket om i sted en gjeng enkeltstående ledere som møtes en gang i uka for oss informere hverandre litt, eller ta runden hvor han står det til hos deg, ja, og så skal administrerende gi noen informasjoner. De brukes alt for lite til, til feite, spennende diskussioner eller til å diskutere vanskelige beslutninger og bli enige om står vi last og brast av disse vanskelige beslutningene etter at vi har diskutert dem. Så da ledergruppa er kanskje redusert da, til en et uengasjert ledemøte? Ja, det er helt riktigt. 
Og, men hvis man skal følge dig da, så jeg, jeg føler på en måte at man må ta et valg. Man må, man må ta et valg rundt hvorvidt man tror man på at et team, et lag, eh, fungerer bedre. Eh, hvis, det fungerer, altså, hvis det fungerer, så fungerer det bedre än om man har bara en gäng en grupp av människor som som inte jobbar på lag då. Alltså det är er en sån grundläggande förutsättning man må man måste köpa. Är er du enig? Helt enig. Och det finns ju kanske mycket forskning som tyder på att det faktiskt är er bättre med ett team än en gäng med med flinke folk. Ja, där jag sa att det kommer lite an på. Hvis de flinke folka inte tränger att ha så mycket med varandra göra så håll nog för Guds skull upp och driv med teambygging då. La folk få så holde på med sitt. Så for mig så er det, du, du trenger et team hvis folk har noen felles mål som de er avhengige av hverandre for å oppnå. Hvis, hvis folk bare har individuelle mål som de ikke trenger å hjelpe hverandre med å oppnå, ja, så hold opp med den teambyggingen da. Så det er for mig spørsmålet, trenger vi å lage team ut av ledergruppa? Ja, det kommer an på om dere greier å gjøre jobben deres uavhengig av hverandre, eller om dere trenger hverandre. Og jo mer dere trenger hverandre, jo mer dere må lage team. Men, er det, men du må jo også tro da, på at man faktisk trenger hverandre fordi det er en stor gevinst i å trenge hverandre. Det er helt sant. Og det er nok noe av problemet i en del ledergrupper, er at enkeltmedlemmene i gruppa ikke helt har sett hvordan de trenger hverandre, hvilken hjälp de kan få av hverandre, hvordan de er avhengige av hverandre. Så når jeg jobber med ledergrupper, så er veldig ofte noe av det vi gör er att ha en runde. Lukas, hvem er du avhengig av et godt samspill med for att få till jobben din? Er det någon her i gruppa? Hvem er det du ikke er så avhengig av? Och så kan den som du har sagt du ikke er så avhengig av si, «Høy, Lukas! Du tar jo helt feil! Vi er jo jævlig avhengig av hverandre! Det er bare du som ikke har sett det!» Ja, for det, det kan jo være at en som du er inne på nå, at noen er mer avhengig av, <laughs> av hverandre enn, enn motsatt. Helt riktig. Sånn er det. Og, og noen er avhengig av alle, og noen... Er du en stabsavdeling? Alle er avhengig av staben. Og staben er i någon grad avhengig av alle. Det er ikke sikkert at logistik er avhengig av alle, eller at produktion er avhengig av alle, men produktion er kanskje kjempeavhengig av salg, ikke sant? Mm. Så å tegne sånne kart på hvem er det som er avhengig av hverandre, og jeg, da må jeg få si en ting til også, fordi at når du snakket om ledemøte i sted, jeg blir jo så opptatt av at ledegruppe er ikke bare ledemøte. Så når vi blir klar over hvem som er avhengig av hverandre, så skjønner jeg at jeg må bruke mye mer tid hvis vi to, Lukas, har funnet ut at vi er avhengig av hverandre så kan ikke jeg vente til ledemøter med å diskutere ting som vi er avhengig av hverandre. Vi må begynne å opprette forar hvor vi kan diskutere med hverandre. Vi må gjete folka våre til å snakke mer med hverandre, fordi at vi kan ikke leve i de to, vi kan ikke drive sjappa vår i silone våre helt alene. Vi er nødt til å ha mye mer kontakt. Men, ok, så vi er jo, du har jo introdusert begreppet da, ledergruppe, og så, og så har vi også snakket om lederteam och brukt det om varandra är er den skill på ledergrupp och lederteam och vad är er den skill? Det är er väl några hur ja, ska jag svara på detta här i Norge? Um, nej. I USA så går detta under, hvis du, du söker på litteratur om ledergrupper så heter det management teams eller leadership teams så det gör ikke någon big deal av den skillen. Eh, og jeg prøver i boka sammen, som jeg har skrevet sammen med Thomas Ness i Middelfart og, og si at det er en forskjell altså vi bruker ledergruppe for å ikke havne i den fella hvis noen sier at vi er ikke en, et team vi er bare en gruppe og det er helt greit men, men for mig så er den store essensen er et lederteam det, består av, det er en gjeng som har noen felles mål som de er avhengig av hverandre for å oppnå 
Och hvis du är er en ledergrupp, hvis du ska vara väldigt som pirkete då, så är er du en gäng som ledare som sitter sammen, men har ikke något felles mål och är er ikke speciellt avhängiga av varandra för att uppnå de målen för de har ikke något felles mål heller. Men men hvis ikke det blir väldigt förvirrande för lyssnarna. Jag menar ju att de aller aller flesta ledergrupper är er team. De uppför sig ofta ikke som team, hvis du är er med på den distinktionen. Det är er någon også som säger, vi är er ikke ett lederteam, säger de. Och så menar de egentligen vi uppför oss ikke som ett lederteam. Är er du enig att ett vart fotbollslag är er ett lag eller ett team? det är er enig. du du snackar om det, vi har we have football groups and we have football teams. Nej, du syns ikke det? Nej. Nej. Alltså så och själv ett rottent fungerande fotbollslag är er lika förbannat ett lag? Eh, ja. Helt enig. Mm. Samma må vi tänka om ledergrupper. Okay, så det er ikke en så ledergruppe er, det er ikke en skala ledergruppe versus lederteam hvor ledergruppe er i bånd og lederteam er på topp Nei, ikke det men det er mer en skala på teamskalaen det er arbeidsoppgaven ja. som avgjør om du er et team eller ikke så et, 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 et fotballlag er per definition et team fordi de har åpenbart et felles mål ja. få flest mulig baller inn i den kassa der og færrest ja. mulig den bak oss ikke sant? og så er de avhengig av hverandre you bet de er det ja Så enkelt er det. Nettopp, så du er inne på det essensielle her, da, som handler om felles mål og avhengighet. Det er de to store spørsmålene, eller store kriteriene for å si at nu er det team. Ok, så kan man da si da, hvis en, en, et lederteam eh, ikke jobber efter et felles mål, så er det et dårlig lederteam. Ja, bra! De er ikke en gruppe, de er like forbannet et team. Altså, eh, de har ikke aldrig diskutert hva felles mål er, det skjer jo. Men, men alle vet at det, det bør ligge noen felles mål her, eller de har ikke skjønt at de er avhengig av hverandre, eller de lever ikke som om de er avhengig av hverandre. De krangler og kjemper seg til mest mulig av kakaskjæl, og driter i helheten. Ja. Da oppfører de seg som et team. Men de er de facto et team, og burde gjøre det. De er en dårlig fotballlag, for å si det sånn, men de er like forbannet et lag. Men, ok, greit. De har et felles mål. Eh, det er bra. Hvis de ikke har det, så er det jo kanskje et dårlig selskap, eh, som ikke klarer å skape et felles mål for hva man skal drive med. Eh, så er det dette med avhengighet, som du var litt inne på, eh, som kan gå litt, litt ulike veier, da, og det kan være forskjellige avhengighetsforhold. Men er det en sånn... Er det en grund? Du mener at det er en grundforudsætning, at, 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 er at det er findes afhængighedsforhold mellem lederne i dette time? Det må jeg også. Jeg må være. Du indbyder til at være lidt mer kompleks nu, for kan vi sige, at en type afhængighed er det, jeg var inne på et sted, hvor jeg siger, at afdelingen min er afhængig af et godt samspil med afdelingen din, Lukas. Så uanset om vi har en leder, team eller hvad som helst, så vet jeg, at vi trænger at samspille godt med hverandre. Vi har nogle afhængigheder. Man kunne tenke seg en organisation bestående av fire datterselskaper som er veldig lite avhengig av hverandre, men hvor lederne for datterselskapene sammen med konsernledelsen sier «Vi skal meisle ut en strategi for konsernet vårt, og den strategien vil vi at alle skal eie, så det er ikke så store avhengigheter mellom datterselskapene, men vi ønsker, vi, jeg vil, sier konsernlederen, at vi sammen eier den der store, komplekse strategien vi skal lage nå.» Der er vi for att få en god strategi, hvor, som vi alle eier, er vi enige om at vi er avhengig av hverandre for å få til det. Ja, det er vi. Selv om vi ikke er datterselskapene, er ikke avhengig av det. Så en ledergruppe kan lage sig mål som medlemmene er avhengig av hverandre for att oppnå på en god måte. Skjønner. Den avhengigheten, for å bli, gjør det enda mer komplekst, er den kun på arbeidsoppgavenivå? 
strateginivå eller er den også på det interpersonale nivå, det vil si at man er avhengig av andre for att få en personlig utveckling. Ja, nydelig, det er det også. Og det er da jeg sier at vi må, jeg vil gå veien om mål. Så hvis en ledergruppe sier at noe av målet vårt er at vi skal bidra til at hver av oss utvikler oss og blir proffere, tryggere og bedre som ledere. Jeg jobber med noen ledergrupper som sier ja, det er et mål for vår ledergruppe. Så kan du stille det spørsmålet, er vi, er jeg avhengig, er vi avhengig av hverandre for å hjelpe hverandre med det? Ja, you bet! Nu har vi nettopp sagt at vi skal gjøre hverandre tryggere til bedre ledere. Da må vi begynne å gi, da må jeg stole på at du sier fra til mig, når jeg gjør et eller annet gærent, eller berømmer meg når jeg gjør noe bra, eller da må jeg kunne ta opp dilemmaer i ledergruppa. Det er det, jeg har savnet et sånt forum. Og da er jeg avhengig av at du ikke driter meg ut når jeg forteller om hva jeg sliter med, at du er villig til å gi mig råd. Så det er helt riktigt. Du brukar begreppet effektiva ledarteam, alltså som en som en, kanske en betegnelse på ett et ledarteam som fungerar bra och levererar gode resultater, jag vet inte. men då skulle lite dybden på det. Vad är er ett effektivt ledarteam? Du var inne på den då. Det är er ju ett av de begreppen många i Norge missförstår fördi för det första så är er det en del människor i Norge som inte liker begreppet effektivitet. Kanske är er lite yrkesskada och jobbar med psykologer. Effektivitet har i denna sammanhang Ingenting med att vara rask att göra. Ett effektivt ledarteam, ett ledarteam som får mycket ut av lite resurser. Nej, det är er inte det vi snackar om. Folkens, nu måste du gå på Google och så ska du google effektiveness och efficiency och så ska du se något intressant. För i Norge så skiljer vi inte mellan de två begreppen. Effektiveness handlar rätt och slett om det är er de resultaten vi uppnår är er i tråd med målen våra. Impact nettopp virksomhet. Altså virker det vi driver med. Oppnår vi det vi ønsker. Så min påstand hvis jeg skal dra den helt ut er at alle mennesker er opptatt av et effektivt parforhold. Det betyder ikke et rast parforhold eller gutter at det får mest mulig ut av parforholdet med minst mulig innsats. Det er et effektivt parforhold. Effektivt betyder, hvis du har någon forestillinger om vad du ønsker att få ut av parforholdet ditt og du tänker, jeg synes ikke jeg får nok ut av det eller jeg synes ikke jeg får det jeg skulle ønske så driver du med effektivitetsbetraktning. Så du får faktisk... Så et effektivt lederteam er et lederteam som oppnår de målene teamet har. Kan du ikke bare si det enda enklere? En effektiv lederteam oppnår effekt? Effektiv, er det ikke sant? Jo, det kan... Ja. Men, men nej, det, det som blir litt slappt her, jeg mener at effektivitet det skal måles i, I, I relation til mål. Så hvis jeg skulle... Jeg, jeg var ikke så veldig god i matte, men jeg har lært ungene mine brøkregning. Så hvis du sätter eh jag tänker mig sant? Hvis du sätter mål i nevneren och resultater i tellern. Då sätter du resultater, och samlingar med mål. Den bröken, hvis du ska maximera den bröken. Är er du med på det? Störst möjliga resultater sett i förhåll till de målen. Jo större den bröken är, er, jo större vill resultaten vara i förhåll till målen. Mm. Så ja, så det är er ju en klassisk missuppfattelse av efficient versus effektiv. Ja, för att i efficiency så är er framdeles resultater i tellern, men där har du insatsfaktorer, resurser förbrukt i nämnaren och inte mål. Det är er den stora skillnaden. Så ett effektivt ledarteam har ingenting med hur många beslutning vi fattar, hur fort vi grejde och ta den diskussionen. Det är er när vi målen våra. Ja, exakt, ett ledarteam som skapar goda resultat. Eller i tråd med målen sidan. I, I tråd med målen. 
Ja, det vil jo være kjipt med gode resultater som ikke er i trådmålene. <laughs> ok, så et, hvordan, hvordan jobber et effektivt lederteam da? Altså, hva, 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 hvis du skal se på et effektivt lederteam, hva kommer du til å plukke ut som sånne, ja, det er disse fire tingene de gjør som gjør at de leverer så utrolig bra? <laughs> Det, det, svaret er, da må dere nesten lese boka Effektive ledergrupper, for der står det et tyvetals faktorer. For det, det er det jeg har gjort i, I forskningen min, og særlig sammen med min kollega Thomas Nesse Middelfart, vi har varit på jakt efter driverne. vad kjennetegner effektive ledergrupper? Og hvor vi har en, en modell hvor vi har delt dette in i fire ulike bokser. Altså det, det er tre bokser som påvirker resultatboksen, som er den fjerde boksen. Sånn at, jeg, skal jeg drådle litt om ja, det? Ja, gjør det. det, det, er det. Liksom, jeg, og jeg skal ikke dra alle 20 faktorene, men hvis vi sier at en skikkelig god ledergruppe har noen grundförutsättningar på plats for att fungere effektivt. Hvis dere tenker et parforhold, bare for ta en, kunne man tenke sig, at det finns någon par som aldrig kommer til å fungere godt, for de har ikke grundförutsättningar på plats. Det finns någon vänskap som ikke kommer til å leve livet ut, for det er ikke grundförutsättningar på plass, ikke sant? Så det finns noen grundförutsättningar. Og noen av grundförutsättningarna i en ledergruppe er at vi vet vad vi ska drive med, altså vi vet vad målen er. Vi er de rette folka. Det er jo ledergrupper hvor, hvor jeg tänker det kommer aldrig uansett hvor länge jeg sitter opp på dere og driver terapi med denne ledergruppa, så kommer det ikke til å funke, for vi har en gärning i denne gruppa. Vi har to egopersoner, vi har tre personer som ikke tåler tryne på hverandre. Kommer aldrig, og det, de, de kommer aldrig til å tåle, de har bare litt såret av hverandre så jævlig, at det ikke kommer til å funke. Så det, vi kan man spørre oss, har vi de grundförutsättningarna som skal til? Vet vi vad vi ska drive med? Driver vi med de riktige tingene, og er vi de rette folka? Så er det en Anbox, som vi kallar processer. Den är i grundförutsättningsboxen eller på engelsk inputboxen. Så har vi processer som handlar om jobber vi på de riktiga måtena. Det var kanske det du spurt om när du sa hur jobber en ledergruppe. Och då kan vi se på i hvert fall två arenor när vi har ledmöter. Gör vi det riktiga när vi förbereder oss till möte, hvis vi ser för en sån liten tidsaks nu. Alltså förbereder vi mötena gott nog? Har vi god nok sakspapirer? När vi kommer till mötena är det tydligt vad vi ska diskutera? Håller vi oss fokuserat i saken? Tör vi att utfordre varandra? Är vi rädd för att utfordre varandra? Uppsummerar vi, landar vi på någon konklusion eller bara pratar vi masse? Snackar om de viktiga tingene, viktiga sakerna. Eh, vi och kombinere det och si tydligt vad vi mener, och undersöka ni skärri vad du mener och särskilt hvis du mener något som jag syns är er fel eller vanskligt, sant? Men pekar du på både alltså strukturella ting, alltså regler och hurdan ting är er strukturerat, men också kanske också kulturella ting då. Ja, i fallet ja, i fallet hurdan vad man säger och inte säger och så vidare. Mm, absolut. Så att hvis vi ser att har vi grundförutsättningar på plats, är er den första. Det andra, jobbar vi i ledamöterna? Nå tog jag bara Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser er en ting de proffa investerarna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. 
unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv unlisted.ai sin gratisversion idag. Ledmötena på måte som gör att vi ser att det är er väldigt nyttigt. Vi, vi flytter verkligen fjäll i ledmötena våra. Men den andra arenan ledgruppen jobben på som jag var inne på är er ju utanom ledmötena. Så de av oss i gruppen som bör ha kontakt med varandra, checka ting med varandra, koordinera oss med varandra, gör vi det gott nog utanom? Så er den tredje boxen för jag havnar i resultatboxen är er den som lite mystisk kallas på engelska så kallas den emergent states tillstander som uppstår. Vi har valt att kalla det relationella tillstander. Kan, kan du tänka dig att när två människor eller en gäng människor är er samman över tid så så kan det uppstå någon tillstander som kan vara gode eller dåliga för samarbete. Ja. Eh, bara för att ta två tillstander som jag tror eller i hvert fall den ena tillstand som de flesta känner till när visst de har drivit med lagsport är er ju det som heter lagom. Det är er väldigt skill på spille fotboll, handboll, basketboll, volleyboll, visst är er noll lagon, ro team, ikke sant? Så att folk känner att här är er det ikke ego mig som betyder något. Jag spelar i band, jag driver ikke noe sport, men jag spelar i band, jag synger i kor. Det är er jätteviktigt att det ikke bara är er ego, min stemme ska höras, min. Jag måste tänka helhet. Och jag måste vara jätteupptatt av att ikke bara göra det bra själv, men hjälpa de andra, ikke sant? Så har vi grejt att skapa den tillstanden av lagon i ledergruppen vår. Och det är er möjligt att det hör sällsakt ut men det som är er lite kilent med en ledergruppe i motsättning till fotbollslag är er att husk på att vara medlemmarna i en ledergruppe, undantat den som sitter på toppen är er medlem av ett annat lag. Jag är er avdelningsdirektör och de jag tillbringar mest tid sammen är er avdelningen min. Så där är er jag knalllagkänsla och så kommer jag till den ledergruppen en gång i uka. Man tror hvor sterk den lagfølelsen er. Da blir man på sånne, med en, en slags fagforeningsrepresentant da, inne i ledergruppen. Sitter som tillitsvalgt i ledergruppen, det er det mange som gjør. Så har vi greid å produsere nok lagånd i denne ledergruppen, det er en relasjonell tilstand. Og jeg må nevne en annen tilstand også, som jeg er desperately opptatt av, og det er veldig mange også, og det er den tilstand som heter psykologisk trygghet. Har vi greid å få den tryggheten i gruppa som gör att den enkelte gruppa syns det är er helt lätt att vara sig selv. Det betyder ikke att du ska vara dig i hela din blomsterprakt. Men här är er det ikke svårt att se si vad jag mener direkte, och være uen med folk och se si, jag tror jag har dritt mig ut och inrömma fel, inrömma att du ikke har skönt ändå och slippe och spille det där spillet och tänka hvordan ska jag få sagt ting till Lukas för att han blir kränkad nå. Hur kommer man dit? Nej, det er, hvor många timmar har vi? <laughs> Ett minut. <laughs> nej, men det är er ju jag tänker ju den den är er ju sån underliggande allt. Alltså den är nästan där nästan på förutsättningar är er det inte det? För för en god effektiv ledergrupp. Jo, men hvis man ser den modellen så vill det se si att det går en svär pil från relationella tillstander till förutsättningar. Mm. Så det är er helt riktigt att det som ligger i relationell tillstånd lagom kunde också se si er en förutsättning för att få det till. Men du kan inte veta lagom, lagom. Du kan inte veta grupppsykologisk trygghet. Vi ska låt mig ge dig den aller den 20 sekunders svaret när du ställer hurdan lager du grupppsykologisk trygghet. Detta driver jag mycket med. Det billigaste svaret och enklaste svaret och jag menar det dypt allvarligt. Uppför dere dere. Kan dere uppför dere som om dere är er psykologiskt trygga. Bara pröv det i en månads tid och se vad som sker. 
Så hvis jeg sier, vet du hva, jeg vet ikke om jeg tør å innrømme feil, fordi at vi er ikke trygge nok. Nei, greit. Hadde dere vært villige til å late som dere er trygge, så begynn å innrømme feil. Lat som dere er trygge nok til at dere tør å være uenige med hverandre. Jeg kan godt prøve å lære dere noen måter å være uenige med hverandre på, som, som gjør at det ikke går til helvete med en gang. Så tenk litt på hvordan du er det, men begynn å oppføre dig som om du er psykolog trygg, psykologisk trygg. Og min påstand er at 90% av gruppene som gjør det, vil märke att det funker, isen håller. Folk kommer ikke til å det. Folk kommer ikke til gå i knas når du blir tydelig. Er det... Ja, det var jo egentlig en veldig, veldig godt tips. Men du har jobbet med mange, du har jobbet med mange ledergrupper. Og jeg vil, jeg vil anta det er stor forskjell på tilstanden deres når du møter dem. Men ser du... Altså, har du, har du sett... Altså, ser du håp hos selv de verste ledergruppene? Altså, ser du et håp? Ja, eller är er det sånn, som du sa inledningsvis att någonting bara funkar inte. Här det är Nej, nu har vi återvärt data på detta också. Jag vill se si att det är er, det er stort hopp för de allra flesta ledergrupper. Där jag nej, låt mig svara på en annan. Jag startar med det. Det är er, vi har gjort en studie av 40 toppledergrupper som har varit genom en 9 månaders program. Hvor vi har målt dem med ett spörschema för programmet och efter programmet och så ser vi rätt och sätt hever de sig på hvordan de fungerar. De måler sig selv, da, så kan man se si liksom hvor bra er det. I tillägg så kom vi tillbaka ett år efter att programmet er över för man kunde ju tänkt sig att när de har gått vart igenom ett sånt program så är er alla sammen halleluja, nu går det mycket bedre, vi er trygge och allt sånt nå. Och så glir de tillbaka igen. Så vi var väldigt spänd på vad sker ett år efter att de har svømt alene. Och det vi upptaget är er att ledergrupperna stiger i snitt ett standardavvik. Det er ikke sikkert at det sier lytterne så mye, men det er ganske mye. Når man, når man bedrer sig et helt standardavvik i løpet av det programmet, og den bedringen holder sig i ett år. De skårer nøyaktig på snittet på de 24 faktorene, like høyt i snitt ett år efter. Det som var interessant er at noen av faktorene går ned, noen holder sig og noen fortsätter å vokse som om du har sådd en spir i det programmet som fortsätter att spire utan att det står en psykolog och vanner. Har du sett på dessa datorna upp mot resultater? För det är er det som är er det på, det är er det det är er det som är er det viktiga här, är er det inte? Jo, och det är er alltid det det äckliga frågeställandet som jag hade hoppat att du inte skulle ställa mig det frågeställandet. Alltså vi klart vi drömmer om att kunna visa att ledargruppens fungering är er direkt korrelerat med bottenlinjeresultaten i i bedrifter det är er lite vanskligt att visa. Då måste jag ha ett då måste jag för det första ha bedrifter hvor det är er väldigt lätt att måla resultaten och du måste helst ha det i hundratals bedrifter. och så är er det förfärligt många andra faktorer som påverkar resultaten så du måste korrigera för konjunkturer, för pandemi. Altså, det är er, er så många faktorer som spelar in här. Och det är er jag väldigt glad för att det är er, jag tror alltså de flesta som kontakter mig och ska ha hjälp till ledargruppen sin De spør ikke, kan du bevise at dette gjør at bedriften vår går bedre? De er dritlei av hvor ukoordinert bedriften er. De er dritlei av at folk ikke gjennomfører beslutningene sine. Så de sier, kan du få hjelp til å gjennomføre beslutningene? De spør ikke, kan du bevise at hvis folk begynner å gjennomføre beslutningene, så går det bedre? 
Jeg har ikke fått det spørsmålet. Nei, men spørsmålet er interessant. Altså, det er jo interessant på flere nivåer, både med tanke på altså, bondlinja, men det er også interessant på liksom, hva er resultatet av den processen. En ting er hva de selv opplever, men er det som slik som du sier da, at de faktisk får gjennomført ting enklere, altså kommunisere bedre, etc. Altså, den type resultater kan man jo faktisk også måle. En ting er måle hva man selv føler, men også konkret, hvordan, hvordan opplever du at bedriften er på disse parametrene. Det, det er jeg helt enig i, og jeg, jeg tror jeg vil si at det, er, det får være det neste steget vi er på. Vi, altså, vi har jo drevet med denne forskningen i 10 år, 20 år nå, men og, vi er ikke kommet hit enda. Men jeg får ferdig, fordi at det spørsmålet dukker opp. Så at det å kunne vise at ledergruppens fungering, ikke bare tro det, men altså vise at det, det går, hele bedriften, hele sjappa, går faktisk mye bedre. Ja. Et, altså et bevis som jeg, som jeg for så vidt har delt med dig og med, med, med nyhetsbrev, vårt nyhetsbrev er jo dette med altså, Drillo, Drillo-laget. Jeg tror du har sjekket opp det i ettertid, men, men Egil Drillo Olsen klarte jo å få Norge opp på andre plass i verden på FIFAs ranking, og men vi vet ju alla att han hade er de bästa spelarna i världen. Så det är er ett konkret resultat och du har inte det bästa mannskapet men du har ett väldigt gott resultat och tyder på att det är er skett nog i organiseringen här då i teamorganiseringen. Vill du kunna säga si det? Jo. Där jag där jag syns och det är er möjligt att vi kranglar lite om det när vi snackat samman för för den podcasten här också men Jeg kan godt forestille mig, at både band og fotballag ikke trenger å ha verdens bästa spillere og likevel kunne gjøre det bra hvis de samspiller skikkelig godt. Det er det halter når det gjelder, altså hvis du har verdens mest halvgode ledere for hver enkelt division, så tror jeg ikke, jeg tror at den, for at den division skal gå bra, så må du ha en dyktig leder på toppen av den divisionen. Så, så jeg er ikke helt sikker på om, eh, altså det er viktig å kunne samspille bra for att få ledegruppen at det fungerer bra, men le, husk at det meste av resultatproduktionen i en organisation sker jo ikke ledegruppen, den sker i silone i avdelingene. Så hvis du har en sån halvrotten leder i alla avdelningar så går det kan att se si att fem halvrotten ledare visst det är er jävligt gott att samspela så går organisationen bra. Nej, sannolikt så gör den inte det. Nej, men det går bättre än det det är er helt. Och bara för lägga en sån liten fun fact på det också. Personlighetstester när du personlighetstester leder i en organisation. Jo högre upp du kommer i en organisation, jo mindre teamorienterat personlighetsmessig er folk, og jo mer individualister er de. Så man kunne jo tenkt seg at jo høyere opp du kommer i organisasjonen, jo dårligere teamspillere er de. Mm. Det er interessant. Du har nevnt da forutsetninger, processer, og så nevnte du da disse underliggende relasjonelle tilstandene, og så, og så bringer det oss videre til siste punkt da, som, er, som vi har snakket litt sånn indirekt om nu, som er resultater. Nettopp. Hva er kjennetegnet da? resultatet till effektiva ledarteam. Ja. Det kanske är retoriskt fråga. Det det dramaturgiskt fina är er att det var ju det jag startat med Lukas. För att i den resultatboxen så står det egentligen två ting. Det står en god ledergrupp som kan kryssa liksom på riktiga förutsättningar, relationell tillstånd processer. De skapar knallgod mervärde för organisationen och knallgod mervärde för enkelt medlemmarna av ledergruppen. Så det är er de två huvudkriterierna jag måler och snakker med ledergrupper om när vi snakker om vad slags typ resultat ska det skapa. Än det, ikvant för organisationen, det att bruka en del jobb på vad är er det? Vad är er det? Vad är er det? Hvordan ska vi eller vad må vi skapa för att få organisationen att gå bättre? Och där er då disse 
temaene som jeg var inne på i sted også, at typisk det vil si, vi kan skape bedre koordinering, vi kan skape bedre beslutninger, vi kan skape bedre gjennomføring av beslutningene, vi kan være en gruppe som identifiserer hvor ting halter, hvor er de ferdige med å utvikle seg ukultur, hvor er det vi trenger utvikling i organisasjonen, vi kan være et sted hvor vi tar ansvar for overordnet styring av organisasjonen, så det å få ledergruppa til å spesifisere hva skal vi skape hvis vi skal skape god merverdi for organisasjonen. Er det et poeng her at hvis man skal prøve å oppnå noe, så bør man kanskje måle det på en eller annen måte? Jeg holder på å bare slippe ut et ja, selvfølgelig, men ofte så er det nok litt vanskelig å måle det ledergruppa produserer, tror jeg. Men hvis jeg skulle tolke deg litt videre på det, jeg bruker mye tid på å lære ledergrupper på innimellom å stoppe opp og vurdere er vi fornøyde med kvaliteten på det vi produserer. Selv om vi kanskje ikke har tall på det, men å få folk til å stille seg det spørsmålet, sånn som jeg mener hvert idrettslag, hvert fotballlag, de får resultatene inn en gang. Det gjør ikke ledergruppen like tydelig. Sånn at de trenger å sette seg ned og diskutere er vi fornøyde med hvordan vi fungerer. I koret jeg er medlem av, vi setter oss ikke ned og snakker om hvordan vi fungerer, men på alle øvelser, vi fokuserer jo hele tiden på hva som låter bra, og hva som ikke låter bra, og vi griper fatt i det hele tiden. Jeg er så fascinert av hvor få ledergrupper som gjør det samme vi gjør når vi er på trening. Og sier, dette funket ikke bra nok, dette var ikke bra, dette må du gjøre annerledes her, er du falsk her. Hvorfor har ledergrupper så få evalueringer av fungeringen sin og resultatene sine. Det er ikke grunn til å tro at det er så mye lettere å være i en ledergruppe enn å synge et kor. Ja, så en slags kontinuerlig forbedring er vel et aspekt som du også nevner i boka? I høyeste grad. En god ledergruppe har fokus på å bli kontinuerlig forbedrende, og det er en... Jeg hører når jeg sier hvordan det høres ut som en floskel. Hvis jeg var der, så ville jeg spurt hvordan gjør man det? Jo, det gjør man ved regelmessig å stoppe opp og evaluere hvordan vi fungerer. Noe så konkret som en periode å gjøre det etter ledemøte, for eksempel, og si at 15 minutter på slutten av hvert ledemøte, kanskje ikke hele året, for det blir lett et ritual, men i tre måneder fremover så skal vi ha 15 minutter idémyldring, hvor vi rett og slett lager en liste, deler et flipp over ark i to, Kast ut folkens, hva fungerte særlig bra i dette møtet? Hvilke saker fungerte? Hvilke saker hørte hjemme her? Hvem var det som kom med innlegg som fungerte bra? Andre siden, hva kunne vi hatt bedre? Hvilke saker hørte ikke hjemme i dette møtet? Hvordan kunne vi gjort sakene bedre? Hvordan kunne vi diskutert bedre? Kan man også bruke den anledningen til å komme med konstruktiv feedback til hverandre? Når du sa det, så følte jeg det. Jeg synes jo det, men det synes veldig mange er skummelt å gjøre, og det er det mange som tenker at da trenger vi i hvert fall den psykologiske tryggheten du snakket om i sted. Men jeg mener jo at de fleste av oss er jo litt blinde for hvordan vi fungerer. Så jeg er meg selv, og jeg skruer meg opp sånn som jeg gjør nå. Jeg kjenner jo hvordan jeg blir alterert og skruer meg opp nå, ikke sant? Det kan jo være at det sitter noen som tenker han burde hatt feedback på at han skulle roe seg litt ned og kanskje ikke brukt de der bannordene. Det trenger jeg feedback for å høre og ha mulighet for å gjøre noe med. Og alle som sitter i en ledergruppe vet at de har jo bøtter sannsynligvis av feedback hvis noen kom og sa er det noe jeg kunne gjort som fikk meg til å være en bedre deltaker i møtene? Men vi tør ikke å si det. Vi har ikke den tryggheten som skal til for å si det. Hvorfor har vi ikke den tryggheten? 
det er et dypt spørsmål. Jeg tenker bare, de fleste av oss misliker kritik med mindre vi har en väldigt klar setting hvor det er det det er lov til å gjøre. Og det er der jeg sier alle som har drevet, altså vært på et, hatt en trener på et sportslag, er jo vant til at du får kritik. Du får også ros for vad du gjør riktig. Når, du spiller, når jeg spiller sammen med folk, og vi har en musikalsk leder eller en dirigent, så er du også vant til å bli plukket på. Og det er ingen som sier, nej, ikke gjør det, det er dårlig gjort. Nei, hvis skal det bli bedre, så, så gjør du jo det. Ja. Så det er noe med å bli vant til det, og ha arenaer for det. Ja, sette, ja ikke sant, ha arenaer for det. Ha, ja, arenaer for det, hvor vi sier at det er derfor jeg likte den der 15 minutter, og si, skulle vi dra, så som jeg gjør med veldig mange ledergrupper, nå drar vi bort i to dager, og tema for de to dagene er hvordan kan vi, vår ledergruppe, bli bedre. Det er det vi skal drive med. Så det er, ikke uti, det, er det, det som er utidig hvis jeg inviterte deg til Lelukas. Det er det vi skal fokusere på. Nå. Og du sier, sier ikke ditt. Det er jo du som ikke leverer. Nå har vi blitt enige om, alle sier at ja, vi skal fokusere på hva kan vi gjøre bedre, og hva gjør den enkelte bra? Hva er gullet ved deg? Da må jo, jeg opplever at det er mye lettere for folk å gjøre det enn å liksom bare si det, stikke innom deg og komme med den typen feedback. Da, det, det, er, det er mye vanskeligere. Ja, altså den der, den, akkurat den der er interessanten av den der, i hvilken grad skal man pakke inn feedback med, altså, no, altså dette gjør du bra. Sandwich-metoden. Ja, ikke sant? Ja, som jeg, jeg sliter veldig med den, for jeg synes den er, det, er, det er noe uærlig over den da. Jeg vet ikke hva fagekspertiden... Jo, jeg fordrar den ikke. Men, men og dette er også en, kunne nesten vært en egen podcast, men jeg kom over en artikel som, som beskrev noe, fordi at jeg har holdt på mye på med feedback og konstruktiv feedback, som var en sånn øyeåpner for mig. Skal jeg fortelle deg hva det, det hemmelige rådet er? Ja. ja. Det hemmelige rådet ligger faktisk ikke primært i å lære folk å gi feedback. Det er å lære folk til å be om feedback. For det man har oppdaget er at hvis jeg kommer inn til dig og skal gi deg feedback, negativ feedback på et eller annet vis. Positiv vil de fleste synes er greit. De kan synes det er litt kleint, men det er liksom ikke så veldig vanskelig å ta imot. Men skiten er å få negativ feedback. Man fant ut at når folk skal gi negativ feedback, så blir de fleste ganske stresset av å svette i hendene av å gi det. Og de fleste blir stresset og svette og synes det er ubehagelig å få det. Hvis du har bedt mig, Lukas, hvis du etter dette intervjuet, sier, Henning, kunne vi bruke fem minutter? Kunne du si, er det noe jeg kunne gjort annerledes? Så kommer jeg til å være mye mindre svett i hendene når jeg gir deg den feedbacken, og du kommer til å være mye mindre svett i hendene når du får den feedbacken. Ok, la oss teste det da. Hva, kan, kan du gi meg feedback på, på dette intervjuet? Hva, altså, hva synes du fungerte bra, og hva fungerte dårlig? Nå vil jeg høre hvordan, hvordan du gir feedback da. Nei, nå, nå, nå synes jeg du er slem, altså. Det jeg tror noe av det har likt, eller det som får, får meg til å... Du får fyrt meg på, er når jeg merker, dette visste jeg ikke, at du har lest en del av det jeg har skrevet. Altså, du legger opp baller til mig, som jeg lett kan svare på, som jeg lett kan ta, som tyder på at du, du vet noe om hvordan jeg tenker. Det funker kjempebra. Så, så den blomsten jeg må gi deg, altså hvis dette er en måte du forbereder deg på, at når du forbereder deg, så går du inn i stoffet, sånn at du stiller ikke, for jeg har vært på noen podcaster hvor folk åpenbart ikke vet hva jeg skal snakke om. Så de stiller mig helt sprø spørsmål. Det er gull, Lukas. Det er, fortsett å gjøre det, og det kommer til å gjøre intervjuobjektene dine 
bedre. Ja, tack för den. Det var inte var inte prövade jag att fiska till komplimenter. Ja, det var det du gjorde. <laughs> så så för ok för att för att inte för att liksom tydligt att jag inte gör det så ok hur kan du ha gjort bedre Henning? Nej, alltså det som är er så pinligt nu när jag ska säga si att nej, jag vet inte om det är er något du kunde gjort bedre så är er liksom han feiger ut. Men, men, men helt ærligt, jeg, jeg, jeg tror, jeg, da må jeg bruge lidt tid på at tænke mig om, for det nu er jeg så inne i intervjuet, så nu er vi på en direkte sending, så det er det er, det er ikke umiddelbart noget jeg ser, men men jeg kan love dig, hvis jeg får lidt tid på mig, så skal jeg se om jeg kan greje at få det frem. Ja, da skal jeg også få publiceret det, så folk får sette. Men du er tilbage da til effektive ledergrupper helt sådan afslutningsvis. Du har, du har gitt noen råd underveis, altså hvordan man kan både late som man har psykologisk trygghet, etc. Um, hvis du skal gi altså, til en, et gründerselskap som er, som skal liksom, bygge dette fra scratch, altså, vil du anbefale dem å sette strukturer tidlig? For det kan oppfattes som litt sånn byråkratisk også, ikke sant? At man har mye strukturer for hvordan man gjør det. Hva mener du med strukturer? Nå tenker jeg på liksom, hvordan man organiserer ledmøte, etc., alle, alle disse prosessene, altså sette ting i system veldig tidlig. For nå, altså, man starter jo som to-tre stykker, ikke sant? Og hvor kommunikationen går veldig kjapt frem og tilbake. Men kjapt så blir man flere. Så, så spørsmålet er jo, skal man, skal man vente til man blir flere med å ha mer fokus på disse tingene, eller er det noe man burde ha fokus på fra dag en? Jeg... Jeg må svare på to nivåer, for at jeg tenker hvis du altså en liten startup med tre-fire personer, og så skal du begynne å lage noen sånne klare 17-siders dokument om hvordan vi skal ha ledemøtene våre, jeg tror ikke jeg ville orke det, jeg tror jeg ville takk, takk for mig. jeg tror jeg må finne en annen gjeng å ha startup sammen med. Sånn at jeg, jeg tenker mig vel at, nej. Jeg, jeg, jeg tror det, det er, det, det må være en viss størrelse på gruppa før man trenger å, la oss kalle det byråkratisere eller strukturere. Men de aller fleste grupper jeg jobber med, de er jo en viss størrelse. Altså, de er litt, de er store. Så jeg gjør jo akkurat det du sier nu. det mer og mer med ledergruppene jeg jobber med, er at vi lager et, en teamkontrakt. Her er jeg inspirert av noen forskere på Handelshøyskolen i Bergen. Therese Sverdrup har drevet mye med dette her har funnet ut at det å bruke tid på å diskutere hvilke saker hører hjemme i ledemøtene, hvilken forskjell skal ledegruppa gjøre, hva skal målene for ledegruppa være, hva skal vi forvente av hverandre, hva slags forberedelser skal vi ha til møtene, skal vi, skal vi ha et mål om å være uenige, ikke bare for å være uenige, men konfrontere hverandre, skal vi kunne gi hverandre tilbakemeldinger, altså ha den diskussionen og kanskje til og med skriftliggjøre det. Det, er det viktigste er kanskje ikke å skriftliggjøre, men i hvert fall ha en ganske fetisk... Jo, jeg, jeg vil si, det er ikke så dumt å skrive ned. Ja, det er en psykologisk effekt, det er det ikke. Helt riktig. Og du lager da en psykologisk kontrakt, eller en teamkontrakt, hvor både den feite diskussionen er vesentlig, men også gärna at du har det notert ned, slik at vi kan bruka dette dokumentet til att evaluere oss. Det er jo en veldig håndfast måte når vi skal evaluere, og ikke bare si noe, gikk møtene, ja, det gikk bra. Her står det, vi skal utfordre hverandre i møte. I dette møte så har vi ikke utfordret hverandre i det hele tatt. Og jeg vet at det var en samtal på gangen etter forrige møte, så da skjedde utfordringene utenfor møte, men vi har jo sagt at vi skal ha det på møte. Så jeg lag en teamkontrakt og bruk den teamkontrakten som et grundlag for att evaluere hvordan møtet fungerer. Og det fine, du, du brukte et begrep jeg på, i begynnelsen med, som handler om vaner. Når jeg jobber med ledergrupper, det jeg tenker jeg driver med, er å etablere nye vaner. Så at vi skal gjøre den måten ledemøtene, og det som sker utenom ledemøtene, på så mange ganger at vi slipper å se på teamkontrakten. 
för det har er blivit ryggmärgsreflexer hos oss. Kan jag få lägga till en ting till och så hör om du är er enig? Eh, psykologisk trygghet. Är er det kan vara smart att fokusera på att skapa en kallade en kultur för psykologisk trygghet? Ja. Och hvis jag ska ge ett litet mer kanske ända mer konkret än att uppföra det som om det är er psykologisk trygghet. Det vi ser virker väldigt trygghetsboostande i ett team är er att folk tör och by på med farfar du missförstått sårbarheter. Det betyder ikke att du ska fortælle den värste livshistorien din, men Google Corporation som alla har hört om som hör på detta här. De gjorde en studie i 2012, de hoppade ett par år för att finna ut vad som skilte de dåliga software engineer teamene fra de gode i Google. Och de fann fem ting som skilte de gode och dåliga, men det var en faktor som trumfade alle de andra faktorerna. Och det var psykologisk trygghet. Och när de skulle finna ut vad de skulle göra för att få ett sånt nydannet software engineer team att fungera gott fort, så var det inte att skryta. Där satt en nyutdannad fyr från MIT sammen med världens bästa software engineer i, I Google. Och vedkommande från MIT var ju väldigt sån törja och utfordrade vedkommande. Men det var att de startet med en runde hvor hver skulle si noe de hadde misslyktes med de siste seks månedene. Det er å være sårbar. Altså, fortelle ikke vad du har lyktes med, men vad du har drittet på. Så det jeg for eksempel gör i ledergrupper er å si, skal vi bruka to dagar hvor vi deler de største dilemmaene jeg har som leder? Så kan vi hjälpa varandra med det. Så det att höra att Jess Lukas du har ett dilemma, Henning du som är er 63 år och håller på med detta här och virket som världens mest självtillitsfulla, har du något jag är er full av dilemmar. Händer att du, ja jag vaknar fem på morgonen dritnervös. Hur ska jag hantera detta? Så det att vara villig att inte bara vara världsmästare, men välkommen i klubben av de som är er dritgoda men också gruer sig och kan ha problem och dilemmar. Det är er väsentligt. Det är er en väg till psykologisk trygghet. Helt fantastisk Henning, super super god insikt. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att dela det med skifter sluttere och så önskar jag dig lycka till vidare med att hjälpa norska ledare och ledergrupper med att bli effektiva. Tack så Hej, hvis du likte den episoden så abonner på den och ge den gärna en femstjerners rating med dina tanker. Hvis du är er intresserad i teman vi tar upp på den podcasten så anbefaler jag dig att gå in på skifter.no och hvis du mener vi förtjänar det så kan du gärna støtte oss ved att abonnera på skifter. Tack för att du hørte på så ses vi nästa vecka.